0: y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos mis cerveceros artesanales y borrachos artesanales <ríe> bienvenidos a un Hopcast Hubca más de los hijos de su cerveza madre hoy este, por circunstancias diferenciales a nosotros no vamos a tener <ríe> invitado, sin embargo aquí estamos uh, para ustedes eh, respetando respetando nuestra promesa de subir un episodio cada 15 días, así que Presento a mi hermano cervecero, Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal todos? ¿Cómo estás, hermano? Y pues nada, como tú lo dices, bienvenidos este, a otro Hopcast. Siempre siempre tratando de salir a la corriente, ¿cierto? Porque sí, teníamos un invitado, lastimosamente no se pudo, pero siempre la cerveza nos tiene de qué hablar. Entonces, vamos con un tema bastante bonito hoy.
0: Sí, así es. este Bienvenido nuevamente. Y ahorita estuvimos... Uh, diciendo qué vamos a platicar, qué vamos a hablar y de la nada en una plática antes de grabar di, empezamos a hablar de las seltzers, las famosísimas seltzers y de las nuevas tendencias. Así que hoy nos van a tener escuchando, um, hablando durante casi una hora de lo que son las nuevas tendencias en este mundo cervecero porque sí, ellos ya han tomado parte del pastel, sí, aunque queramos y nos pongamos como... como señores de old school diciendo, oh, pero esas no son cervezas, ¿qué, Obviamente. ¿qué es eso? Tú que tú sabes de cerveza, pues bueno, las seltzers ya tienen su lugar, ya tienen ya tienen su mercado, ya tienen su dinero y están creciendo y creciendo y creciendo. Así que, pues, comenzamos a hablar de eso. Este Jaime, ¿tú qué piensas de estas nuevas tendencias que de, de líquidos, de bebidas que tienden a ser mucho menos alcohol, mucho menos color y, y, y un sabor, pues, casi, casi super artificial?
1: Pues a ver, hay varias cosas, varios puntos de vista, y obviamente, pues cuando hablamos tú y yo en los episodios, ¿cierto? Nos, nos enfocamos mucho en la subjetividad que cada uno de nosotros dos tiene, ¿cierto? Porque ya son opiniones uh -huh. muy personales. En mi caso, creo yo que la eh, siempre lo he dicho, ¿cierto? Por más pasión, amor y todo que uno le tenga la cervecería, hacer cerveza y demás, ya cuando uno pasa de homebrew a cervecería, llámese nano, media, micro, lo que sea es un negocio, ¿sí? y como negocio uh -huh. hay que pagar cuentas hay que pagar salarios, hay que pagar luz hay que pagar agua, hay que pagar todo entonces ahí creo yo que es donde vienen ya sean estos experimentos donde entran, bueno, porque salen de algo eh, por accidente que alguien quería hacer algo, le resultó y se empezó a vender muy bien o ya sea por necesidad. En cualquiera de los dos casos, al final es lo mismo, es venta y hay que vender. ¿Cómo uno vende? Pues dándole a la gente pues, lo, que, lo que la gente pide, ¿cierto? Y si a la gente le gusta, pues ¿por qué no seguirlo haciendo? Entonces, dicho esto, yo estoy muy de acuerdo y por eso siempre lo he dicho, y a mí las tendencias vengan, las nuevas cervezas vengan, todo, todo lo que sea nuevo venga, pero ya en mi caso personal yo no le encuentro la vaina a la hard seltzer y he probado un montón y no me gustan, de hecho me parecen tan feas que pruebo dos tragos, tres tragos y digo ya, ¿quién quiere? ¿quién se la quiere tomar? Entonces <risa> toda esta parte del cuando White Claw sacó su, su, su hard seltzer pues que revolucionó casi el mercado estadounidense, todo el mundo se queda, oh, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Y si uno busca en internet, de hecho, pues yo, yo he hecho un par y hay dos formas de hacer hard seltzer, ¿cierto? La primera es eh, todo artificial. Entonces, eh, inclusive ni siquiera fermentando, ¿sí? Eh, uh -huh. Agregando alcohol, agregando el saborizante artificial. Y está la otra que ya es pues, fermentando azúcar, eh, una levadura, cuidando que sea neutro, que sea un poquito frutal y después, como lo hablamos ahorita, agregando como estos purés de, de, de fruta, ¿cierto? Pero sí. de las dos formas, creo yo, para mí, no viene y no le encuentro el chiste en lo absoluto. Entonces, en Costa Rica creo que no pegó muy bien, la verdad, porque uno, uno ve esas otras tendencias y pues tú ya no lo vas a decir cómo se ve eso allá. Pero aquí en Costa Rica, inclusive esta de Topo Chico, que creo que es de Coca-Cola, eh, uh -huh. Les toca invertir demasiada publicidad. Después estaba Adam Manif de, de, de aquí de la cervecería. Y también, a lo que tengo entendido, les ha tocado invertir demasiado en publicidad para que se venda algo.
0: Es que, sí, de hecho, yo creo que Topo Chico ha sido de las que yo he probado en este, domésticas, industriales de las grandes, que, que es la malísima. Y, y me duele decirlo porque Topo Chico para mí es la mejor marca, principalmente porque es de Nuevo León. Y segundo, porque eh, el agua mineral me encanta de esa marca, ¿verdad? Pero sí, en las Hall Seltzer, yo creo que fue un error total. Uh -huh. este Y de hecho, o sea, sí, ahorita como dices que tuvo mucha mucha mucho auge y sigue teniendo, sigue creciendo. Por ejemplo, según eh, eh, Don Wikipedia, nos dice que en el 2021 vendieron 2.5 billones en estado, eh, solamente en Estados Unidos. Este, el mercado de las Hall sellers este, ¿qué es lo que, qué es lo que hace que venda tanto? Porque yo comparto esa, esa, esa opinión, yo he probado White Claw, he probado también Tupuchico, las de, las de las coronitas, he probado bastantes, 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 sin mencionar y darle comercial a todas, este, que, que... No me gusta ni me sabe lo mismo, me sabe esa cuestión de un agua mineral con, con un poco de vodka y un jarabe ahí de lo más barato que puedas conseguir. Pero la única que sí me han gustado, porque sí hay que mencionar también esos, son dos del de, de, de mundo artesanal. Una es la de Homes de Brewery que, que se llama Smush, que de hecho la tienen como marca aparte y creo que ahorita este, ha sido de las más vendidas que una, un sabor de ellos es de banana con fresas, plátano con fresas, y y pero y la otra es una que hizo un title art con Omnipolo, entonces sí, pero las dos las dos eso sí, es lo mismo que acabo de decir, simplemente que le agregan kilos y kilos de puré, yo creo que agregan mucho más puré que lo que tanto tú y yo agregamos en, en nuestras Berliner's, en nuestras hours, y pues sí, es casi un Gerber con alcohol, ¿no? Pero digamos, es...
1: tú, tú ahí lo estás diciendo y acabas de nombrar dos, dos cervecerías que yo creo que tal vez puede venir ahí la diferencia de por qué te han gustado, ¿no? Porque estamos juntando a, a un Tidal Art con Omnipolo que sabemos que los hombres sí. no van a escatimar. Sí, <risa> claro. Los manes no van a sí, decir, no, no, no. Y lo... ¿Tengo ahorrar aquí, tengo que bajar costos, nada. Entonces, lo, tiene lo, una pro... diferencia.
0: Sí, claro, no, y de hecho lo producieron en Untitled Art, Untitled Art para las que no saben quién es Untitled Art, es una cervecería que que de hecho viene de la fábrica, realmente la cervecería se llama Octopi o Octopi uh, Brewery, que está en Wisconsin, es una cervecería enorme y le y hacen, realmente su negocio es maquilar cervezas y eso, y hacen cualquier cosa, hacen agua carbonatada, uh, sparkling, si sí, es el sparkling water, este jugos, refrescos, cervezas seltzer, hacen todo en esa, en esa empresa y si tú como cervecería artesanal realmente quieres como que estar en cualquier tienda del país tú necesitas contactarlos a ellos y una, o hacer, y hacer la inversión grande de, de producir ahí o dos, hacer una colaboración con ellos por eso las cervecerías más famosas de aquí de Estados Unidos y ya ahorita está del mundo están, están haciendo colaboraciones con... Con, con un Tyler art para. De repente tú vas a cualquier tienda en Texas, a un HV, o un, un SIG, este, sí, ahí que es donde tienen la distribución más grande, este, y ahí vas a ver un Tyler art con no sé quién. Este, vas a una tienda, una boutique aquí en, en Luisiana y también vas a ver un Tyler art con no sé quién. Entonces sí, son un monstruo y por ende, y ellos en las colaboraciones se dedican a hacer Imperial Stouts, UCIPAs y, y Sours, y pues en este caso sí, hicieron no escatimar y sobre todo si vas a hacer una colaboración con Omnipolo, pues tienes que echar todo al asador, ¿no? Sí,
1: completamente, hay que, hay que comprar todo el mercado. Bro.
0: Sí, sí, sí. este Pero sí, digo, um, yo no sabía que en Costa Rica no, no hubieran tenido tanta fama. Uh, lo que hay que analizar aquí es qué es lo que está pasando también con, con, con las personas más jóvenes, ¿verdad? Digo, yo tengo... Uh, 27 años, uh -huh. <risa> pero más per personas que tienen ahorita ya 21, 18, que en algunos países ya se puede empezar a tomar desde los 18, pero hablemos más de los que tienen 21 años, ellos lo que están buscando ahorita, y, y no es porque haya hablado con ellos, sino lo que se ven tendencias, en gráficas, en dinero, es lo que yo creo que veíamos hace... 20 años hace 30 años cuando surgieron las, las Light, ¿no? La, la gente quería una, algo que, los, que no los hiciera engordar tanto, pero que pudieran consumir más, que después las cervezas Light pues fue un consumo exagerado y yo creo que eh, triplicó o, o cuadruplicó las ventas que tenían los monstruos cerveceros a nivel mundial, ¿no? Digo, cualquiera conoce a aquel tío que llega a una carne asada o un, a un asado, lo que sea, en una junta familiar y lleva tres cartones de, de esa cerveza que porque le gusta presumir que toma mucho, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita con las salsas de nuevo, pero de una manera como que más fancy, el hecho de que quieren consumir volumen, que le guste, que, que sea más similar a un dulce pero que a la vez no, no meter esta ideología de no me estoy no estoy engordando, no estoy haciéndome tanto daño porque es light, ¿no? Yo creo que sigue apareciendo otra vez esa, esa tendencia de, de, de crear productos light.
1: Y eso que es bueno, es bueno y tal vez sería un buen tema para, una, para un próximo podcast porque la gente creo que no entiende lo de light, ¿cierto? Mm -mm. Sabemos que el light no es que te va a hacer bajar de peso, porque no. Son dos calorías muy diferentes, la del alcohol a los carbohidratos. Pero sí. pues, estaría, bueno, estaría bueno hablarlo en un, en un próximo episodio. Para, es más, debería ser como de mercadeo. Técnicas mercadológicas para vender más. <risa> los monstruos. Pero igual, volviendo un poquito al tema, nosotros nos basamos mucho en, en el negocio de nosotros, pues en el de nosotros al menos, Fijo, en Estados Unidos no debe ser nada, pero aquí en Costa Rica sí es, sí representa una buena parte. Este, tenemos un tráfico más o menos de 12.000 mil personas al mes, el eh, okay. 60% de ellos son turistas, y ahí nos podemos dar cuenta, pues si estamos mucho en investigación, ¿cierto? Tenemos varios sistemas de recopilación de datos y demás que nos dicen qué consume la gente. Y en este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que el tico... Eh, es muy dulcero, ¿sí? Pero qué, ¿a qué me refiero con que es muy dulcero? No, bueno, uno, es muy dulcero y ojalá pues que no lo vayan a tomar a mal ni nada, pero es muy baratero también. Entonces, no hay todavía como una diferenciación, ni siquiera en los destilados, este, de por qué yo me debo tomar un, y pongamos el ejemplo, un whisky caro a un whisky barato, ¿sí? Simplemente okay. se sabe que el whisky es caro, es caro, listo, se sabe que el whisky barato es barato, pero no saben por qué, asimismo con el vino inclusive, aunque aquí la, la parte vinícola está un poquito más desarrollada, pero aún así no saben por qué el vino es más caro y por qué el vino barato es más barato, entonces entramos igual a la Hart seltzer y la Hart seltzer pues lo que nos dice es sí, es como una soda este, eh, saborizada, pero entonces prefieren en este caso que les hagan un cóctel. Entonces tal vez ahí es donde entra un poquito esta parte del dulzor que el tico que el tico como que le gusta y entonces prefiere como esta parte de, de slushis, sí, porque porque entonces vienen eh, que la margarita con no sé qué, que el chiliguaro, bueno aquí el, bueno el chiliguaro, el chilimango, cierto. Y estamos hablando uh -huh. que son cócteles que si tienen bastante, es, vienen cargados. En cambio, si tú ves, por ejemplo, un, un Smirnoff, eh, que, que yo lo creo que lo puedo asociar un poquitito, digamos que es como una hard-seltzer, pero eh, potente, eh, sí. se usa más que todo para discotecas, para la parte de, de, bueno, y yo me quiero como, no me quiero emborrachar, pero me la quiero pegar, ¿cierto? O sea, no, uh -huh. no quiero quedar vomitando ahí en el caño, pero si sí quiero estar feliz y que no me importe nada y ve entonces ahí es donde entran en juego estos estos alcoholes, pero no es tanto por gusto, es más porque lo puedo digerir más fácil, que yo creo que es donde viene la diferencia. Entonces, no no me tomo un vodka porque o un tequila porque me va a saber horrible, sí, y todo el mundo hace estas caras de ah, pero entonces me puedo tomar algo con un poquito de sabor para que no me pegue tan duro. Y pasar la noche bien, ¿cierto? Entonces, eh, uh -huh. siento yo que al menos en Estados Unidos creo que las Hartzels se pegaron muy bien precisamente porque la gente las sabe disfrutar. Saben por qué es así y se las pueden tomar ya sea en una discoteca, ya sea en una fiesta, ya sea en un asado, ya sea en lo, hasta en el cine, me imagino,
0: ¿cierto? Claro, claro. Sí, de, aquí lo que pasa y ahorita hubo mención de, de lo que tú dices del costeo y de que muchas personas um, como que a veces no diferencian la cuestión de o sea, por qué tengo que pagar más por cierto producto. ¿no? Y yo creo que, que, que pasa mucho y también sin, <ríe> sin afán de ofender, pero sí pasa mucho. Eh, lo he visto en México, tan solo yo no he viajado a Latinoamérica, pero entiendo que creo que es la primera problemática de todos los países latinoamericanos es que el cliente te va a decir por qué si mi cerveza industrial artesanal, que, digo industrial doméstica que tiene ya 100 años fabricando, me cuesta esto y puedo agarrar más producto y por qué voy a pagar lo de tres latas por una sola artesanal. No? Y eso pasa, pasa mucho y yo creo que es la problemática que muchos países latinoamericanos tenemos. Pero aplicado aquí a Estados Unidos eso no es tanto problemática. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a un estadio y la cerveza craft te puede costar lo mismo que una Bud Light. Este, tú puedes ir a un bar y va a ser casi lo mismo. Una IPA, Easy IPA y te puede costar un dólar más que, que, un, que un vaso de una Budweiser. Este, y tú vas a un supermercado y, por ejemplo, si un six pack te costó de cualquier marca te costó 10 dólares, un four pack de una de las mejores de, de del estado, te cuesta 11 dólares, ¿no? Ya 12 con taxas. Y la gente dice, pues si es un dólar más, pues lo compro. O sea, no, no diferencia mucho y a veces el mismo americano ni siquiera le, le, le ve si es dos botellas menos o dos botellas más. Entonces eso es lo que nos da facilidad a nosotros como cerveceros artesanales, cerveceros craft, de, que, de jugar ahí con los precios porque... Sabes que, que, que tienes ese margen que a la, vas a estar casi a la par que una, una, una industrial. Entonces la Seltzer también suele venderse así o la Seltzer se suele vender a la par que una, que una Lager. Este, entonces como está dentro de los precios, no, 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 yo creo que no, no me puedo meter tanto a un tema psicológico porque no lo soy, no lo tengo, tanto, no lo tengo estudiado eso, pero yo creo que el, el, la misma persona... Eh, en su mente dice: Pues estoy pagando el mismo precio, no se sale de mis precios. Este margen es normal y pues lo voy a pagar. Voy a ver qué es. Ahora White Class se fue mucho al. al, al hizo, hizo mucho énfasis en el mercado de joven, de, de que está el típico. Pues lo, como lo veíamos antes, pero lo vuelven a retomar. ese mercadotecnia que, que, que para mí se me hace muy barata, que es el, el tomar un grupo de jóvenes atractivos surfeando en la playa. Y tomando esa bebida y todos con, con cuerpos este, que yo creo que nunca vamos a tener ¿verdad? Este, entonces entonces fueron otra vez con esa mercadotecnia aparte se metieron a eventos donde ahorita pues están mucho TikTok este, ya ni siquiera Instagram, yo creo que es súper más con, con gente de TikTok, influencers de TikTok este, y eso fue lo que los hizo crecer y, y fue lo que hizo quitar a un lado al, al, al cliente Um, al cliente típico que, que, que te dice ah oh, está ahí para no o sea que, que cree que sabe más que el cervecero ese cliente de un tap que, que, que yo creo que todos los cerveceros aquí uh, es nuestro nuestro némesis o nuestro no, <risa> entonces no entonces es eso no o sea fue quitando esa esa cuestión de no necesitas juzgarla, no necesitas catarla, simplemente disfrútala que, que también fue un poco un marketing que, que recuerdo mucho en, en no me acuerdo qué Super Bowl que Budweiser se aventó un, mar, un, un comercial en contra de las cervecerías Craft diciendo algo similar este Brew the hard way y, y aquí solo no necesitas catarla, no necesitas juzgarla solo solo tómatela, yo creo que tomaron esa ideología pero un poco más a la ligera y diciendo no estamos como que compitiendo pero sí están compitiendo con el craft simplemente es una opción más, tómalo, ¿no? Yo creo que, que es más que nada por ahí, se fueron metiendo y pues ahorita, como dije ahorita, o sea, ya 2021 y haciendo un negocio de billones de dólares, pues ¿quién no va a querer invertir en eso?
1: Sí, y, igual yo sí siento, hermano, que al menos, digamos, la, la, la parte del margen que ustedes dicen yo siento que en Estados Unidos sí hay un poder, no poder adquisitivo, sino un poder de adquisición un poco más amplio a la hora de que si tú tienes una cerveza que cuesta 8 dólares, la gente la va a comprar, ¿sí? Uh -huh. y, y, y no le va a poner, y no le va a poner ninguna, ninguna, eh, o sea, tal vez se va a fijar más en si está bien hecha o no pero no va a pensar tanto, ah, pero es que la, la industrial no, no sabía así, ¿cierto? Tal vez la, claro. la va a comprar con una expectativa, va, va a decir como, ok, esta cuesta 10 dólares, voy a ver por qué cuesta 10 dólares, ¿cierto? Pero no va a ser como, ah, no, yo, estos 10 dólares debe ser muy caro porque la industrial cuesta tanto, no, sino que ya saben a lo que va, que yo creo que esa es como una de las mayores diferencias acá, ¿cierto? Aquí todavía no hay esta parte eh, representativa que nos pueda decir OK, yo estoy, me voy a tomar esta cerveza porque sé cómo se hizo, sé quién la hizo, eh, sé las diferencias, tal vez, o, lo, o tal vez lo que me pueda encontrar o no, ¿cierto? Entonces, sí. cuando aquí habla, a, habla uno, por ejemplo, si hicimos una cerveza, no sé, la de, la de, la última que hicimos con pitaya, este, la gente únicamente se deja ir porque, ah, bueno, le agregaron sí una fruta y el color. Y ya pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás y asimismo entonces eh, de uno la tiene uno la, uno la tiene que vender cara sí uno uh -huh. no es no es por vara ni nada y entonces uno inclusive lo ve en algunos chats grupales aquí en Facebook y todo en, en Costa Rica donde donde dicen de, de hecho me estoy acordando independientemente a las cervezas se estaba refiriendo más a restaurantes porque al menos el barrio donde nosotros estamos es un barrio bastante exclusivo, ¿cierto? Que es barrio Escalante. Entonces, uh -huh. eh, ahí lo que ha pasado es que bastante gente se si ha ido, era un barrio muy residencial antes, pero era un barrio de mucha plata. Entonces, hay casotas, ¿cierto? Casotas gigantes y entonces ahí es donde cuando se va alguien, pues llega un comercio, agarras a casa y la, y la acomoda. Entonces, estamos hablando que no va a ser digamos, el, el, el promedio de un alquiler como de un centro comercial, ¿sí? Aquí se puede ir hasta uh -huh. cinco o seis veces más. Entonces, me acuerdo que este comentario lo que decía era, ah, sí, pero es que yo nunca voy a pagar los precios de Barrio Escalante. Entonces, de nuevo, <risa> ajá, volvemos a lo mismo de, ah, bueno, yo nunca voy a pagar los precios de una cerveza artesanal, y ahorita que, digamos, ya ya vemos como pocos que estamos sacando estas cervezas, por ejemplo, añejadas en barricas, que vienen en botellas de 750, tal vez fermentaciones espontáneas, bueno, con la cera, o sea, etiquetas metalizadas, que la, la, la botella puede costar 20 dólares. La clientela de estas botellas llega a ser un poco exclusiva, de nuevo. Sí porque no saben lo que hay detrás de, de, de esto, ¿cierto? Entonces yo creo que es como un poquito la diferencia de lo que tenemos en Estados Unidos, porque inclusive a ti te sacan una hard seltzer cara y la gente creo que está más dispuesta a pensar, ah, ok, esta hard seltzer tiene algo que la hace más cara que tal vez las, las hard seltzers comunes, ojo, no las industriales, sino las comunes, voy a ir a probar a ver qué es lo que me están ofreciendo. Y la gente va y lo paga, ¿cierto? Y si está rica, la gente lo sigue pagando. Entonces, hay, o sea, ¿por qué Porque se hace fila en Hill Farmstead? ¿Por qué se hace fila en, en Russian River? ¿Sí? ¿Por qué se hace fila uh -huh. en, en Red Barrel? O sea, es, es muy diferente. Yo todavía no veo aquí, al menos en Costa Rica, y puedo inclusive decir en Centroamérica cuando la gente empiece a hacer fila para esperar un release?
0: Sí, este, esa cuestión de las filas, de hecho, yo creo que se ha ido bajando. Uh, estoy en un grupo de de Chicago uh, que me metí como desde el 2018 que fui al Dark Lord um, y estuve conociendo ahí, este, tengo un amigo que se llama que se llama Luis, le mando un saludo a él y a su esposa, que me, que me dieron asilo sin conocerme en su casa cuando fui a, a Chicago por mi primer Dark Lord. este Y en ese entonces me acuerdo que él me metió al grupo principal de Chicago, de los entusiastas y todo. Y sí, sí era exagerada la cantidad de cervecerías que, que tenían sus, sus filas y ahorita como que se está quitando mucho yo creo que principalmente pues la pandemia fue un reset eh, mundial y fue un, un, una reseteada de todo, o sea yo creo que en todo, todo todo se aceleró se, se añejó más o sea rápido, o sea lo que yo creo que avanzam avanzamos en un año era lo que íbamos a avanzar en cinco en cuestión de todo y ahorita como que hay tanta demanda, hay tantas cervecerías que yo creo que ya las filas han estado bajándose pero sí, digo, sin duda alguna en cervecerías ya muy, muy, muy establecidas tipo, este, sí, Russian River, que ellos, pues, ellos eh, fue el... criaron, su, hicieron crecer su árbol y ya está dando frutos, ¿verdad? Este, uh -huh. otra sería como Side Project o... o... o, o por si sí mencionar también, pues, sí, Hill Farmstead o hasta, hasta Trune también, que ahorita se acaba, publican una cerveza y se acaba en dos horas. Exacto. Este, este, pero también es la cuestión y, y también tomo el, el, el tema que dijiste del del como el poder adquisitivo también aquí aplica, aquí la cuestión es que como que la mente pues te juega en el hecho de que tú ves 8 o 10, o sea piensas que es, es muy poco, no que, que cuando haces la conversión pues sí, sí lo vale, a veces es la hora trabajada de una persona aquí nah. este pero te juega eso, no de que ay pues está bien barato cuesta 5 dólares, o sea o cuesta 8 dólares, o cuesta 10. Um, y lo y, y, y sumando a eso, el, el americano es mucho... Yo lo veo aquí... Luisiana sí puedo yo decir que Luisiana sí está un poco más atrasado en la cuestión del mercado craft de todo Estados Unidos. Yo creo que va casi a la par que México. Este, sino un poquito nada más más avanzado, pero si México se pusiera un poquito más las pilas, yo creo que sí hasta lo supera. Pero lo que pasa aquí es que... Una, si todo el cliente te sabe qué es una IPA, o sea, yo, yo llegué a ver homeless en este gente vaga en, en, en San Francisco que, que tomaba lagunitas, o sea, y eso en ¿dónde lo vas a ver? Verdad? O sea, que, que hasta el homeless te tome lagunitas, este, yo vi, eh, la gente sabe, ah, pues, IPA y, y ya... Por, por, de hecho, yo creo que Lagunitas es el mejor ejemplo aquí en Estados Unidos de lo que la gente ha probado, o Sierra Nevada, o hasta, porque ni Samuel Adams, o sea, yo creo que es más Sierra Nevada y, y, y Lagunitas los que han puesto como que el nombre de la IPA en, en alto. Y segunda, el americano lo que te hace este, es que él no te compra una lata, no te compra una botella, él te compra un four-pack o si no está, te compra un, un, un cartón surtido, o sea, 24 latas surtidas, o sea, entonces, y eso es típico, o sea, haces un release y se llevan tres four-packs, o sea, ¿por qué? Porque nunca había visto yo hasta en esta cervecería, nunca, eso nunca lo vi en México, que tuviéramos que llevarle en carrito, en un diablito, las, los cartones que compró un cliente. Sí. Este... Este, y aparte el segundo mercado influye bastante. Entonces sí, es un mercado que podríamos decir está un poco más avanzado en esa cuestión. este Y, 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 y creo que como latinos hay que quitarnos un poco la mentalidad de estarle abaratando el trabajo a alguien más, porque tú no llegas a, un, a una tienda de conveniencia y andas regateando. Pero sí si es el regateo y esa cuestión de quitarle valor, sí hay que dejarlo a un lado. Y yo creo que pues al fin y al cabo, Vamos a volver a lo mismo de estar diciendo apóyalo local porque consúmelo, o sea, haz tu, haz tu, haz tu, haz tu retro y, y bueno, también entra ahí un tema que nos podríamos alargar más de cómo hace un, para mí y tal vez va a ser algo polémico de que a veces hasta los cerveceros caseros que venden su propia cerveza le hacen también un, un daño al mercado. Bueno, no sé si me, si me entiendo en esa parte no
1: sí 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 y a, a, bueno y yo creo que es otro tema eh,
0: podríamos sí, también sí. poner
1: este tema de, de bueno de, de estas ventas y hay algo hay algo hay algo también digamos que me, que me que me interesa mucho y bueno como tú lo decías yo lo vi cuando fui visité Russian River que estuve en la tienda de ellos cierto ahí en Santa Rosa y la gente llegaba y se llevaba cajas, ni siquiera eran eran four pack, six pack, no, nada. Llegaban y se llevaban dos, tres cajas. Y era un montón de gente la que hacía esto, y yo, wow. O sea, la, la gente, la gente de verdad saca el carro, viaja para llevarse para llevarse estas estas cervezas, ¿cierto? Entonces, a sí. lo que voy, digamos con el comentario también independientemente de las tendencias y demás, Siento yo que, hablando ya de las hard es ¿cierto? Porque, digamos, si hablamos de la IPA, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la mayor gente que nos consume a nosotros IPA son turistas. Yo casi, casi que no hubiera sacado IPA a no ser por los turistas, ¿sí? Y, no, y, no, y nos ha pasado varias veces ahí en el restaurante que llega alguien jugando de, ah, yo, puedo, yo, yo soy de los que toman amargo, yo soy hombre, ¿cierto? Y no aguantan, uh -huh. ahí, y no aguantan una IPA. Pero entonces... Es, es tal vez como una corriente y lo quiero sentir yo también como que es un producto que la gente, como lo decía, lo puede digerir un poco más fácil porque dejémonos de cosas, ¿cierto? La, 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 la gente el, si no sabe tomar siempre le va a saber feo y, es, y podemos inclusive hablar, enfoquémonos digamos un poquito ahorita en el whisky, ¿cierto? este si la gente no sabe tomar el whisky, le vas a ver algo muy fuerte, le vas a ver algo muy duro, y podemos inclusive revisarlo en la forma que se lo toman, ¿cierto? Entonces, uh -huh. nosotros vemos, por ejemplo la, la mayoría de la gente digamos, en el restaurante de nosotros pide un ron y lo combina con algo con Coca-Cola cosas así, entonces uno dice, pucha pero entonces, o sea que ¿Qué es lo que está haciendo? sí si no pide así un cóctel, todo bien, pero siempre los combinan con algo porque tienen que bajarle la intensidad, es la misma un poco, es, es un poco igual la función del hielo, ¿cierto? En, en los destilados, necesitamos bajarle un poquito la intensidad, entonces viene la hard seltzer y dice, bueno, aquí hay un alcohol, pero me lo puedo tomar como refresco. Ah, uh -huh. okay. ya, no me lo puedo, ya no me lo tengo que tomar como antes me, toma, me tenía que tomar el alcohol, ahorita esto es un refresquito este, con alcohol y entonces bueno me lo, puedo, me lo puedo tomar más, entonces creo yo que viene siendo más un consumo este por necesidad que por disfrute, cierto y ahí fue, es donde creo que la, que la puedo pegar este, White Claw Tú que estás allá, me imagino, pero el, tengo entendido que el que inició todo este movimiento, aunque ya obviamente las Hartzelser pues vienen inclusive desde Alemania, en España también ya estaba un montón, pero creo que el movimiento revolucionario lo hizo White Claw, no sé si fue por parte de mercadotecnia o qué, pero siempre sí. fue de ellos que ya como que explotó y después Avimbev dijo, hey, tenemos que empezar con esta vaina
0: también. Sí, de, de, de hecho, el eh, ya había una bebida antes que se llamaba Mike's Heart Lemonade, que era un. que es una bebida eh, que trae alcohol, este, nada más se llama limonada heart. Uh -huh. Este, y esta fue inventada desde los años noventas Entonces, pero como que no tuvo mucho. Tuvo auge, sí, venden bastante. Pero no fue como que, ah, ok, sí, está esa bebida, ¿no? O sea, como así como ir a una tienda y ver un Sky Blue con, con blueberries o ver de esas mismas las Smirnoff con, con mango, ¿no? O sea, cual, cual, es una bebida más, ver un loco o sea, no te hacía ruido. Pero White Club fueron los que sí se vendieron, a, digo, sí se vendieron como que somos otro estilo y, y vamos por ese mercado también. Y... Y White Claw a ver, aquí en Wikipedia, según fue empezado desde el 2016. Sí. Entonces, pues obviamente teniendo que es una bebida mezclada con agua, que es gluten free, que, que aparte, que, y que aparte tiene frutas, pues sí. O sea, le, aparte el logotipo es una ola, pues es lo que te digo. O sea, es ese, es ese branding. Yo le llamo un poco barato a la cuestión de, de, de que, pues es el típico de jóvenes, este, que parecen modelos surfeando, viviendo hasta el, hasta el amanecer, ¿no? Entonces, que lo he visto también en cervecerías artesanales y creo que, que no funciona así, pero bueno, ellos, ellos, ellos sí los funciona porque aparte tienen una, una, una entrada de. O sea, un, un dinero. como si podría decir? Un, un, pues sí, una caja chica o el, el dinero muy fuerte, ¿no? O sea, son, son un monstruo ellos como, como, como institución, y de hecho aquí dice, que yo, y yo no sabía eso que, que White Club fue inventada por el mismo que inventó Mice Heart Lemonade entonces sí, o sea en el, el 2016 tuvieron no, en el 2020 nada más en, el, en la mera pandemia tuvieron una entrada de 4 billones de dólares entonces pues sí, tenían obviamente el soporte del Mice Heart y él yo creo que se puso de que ¿sabes qué? tengo que, tengo que hacer algo que, que todavía haga más ruido entonces pues sí, o sea, cambió totalmente la industria del alcohol al momento de que, que ni siquiera que se tuvo que reclasificar. Aquí dice que en, en, en las en la fronteras de Estados Unidos que era un Hal Seltzer porque eso no existía este para las cuestiones de, 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 de impuestos y para meterlo también dentro del área de, de bebidas fermentadas, este qué tarifas habían que aplicar, porque también, así como dijiste, hay unas que no son fermentadas, o sea, entonces fue toda una revolución que, que le hizo ruido hasta el gobierno, le hizo ruido hasta en la, en la televisión, obviamente, redes sociales, entonces, este sitio sí, fue, un, fue un monstruo, y y, y, y yo creo que, que no nos podemos detener a, a, a las nuevas tendencias, no, no a ver, este, esta plática es pues es una... Plática al final es un intercambio de opiniones, pero tenemos que ser conscientes que en algún momento u otro, pues no le podemos dar la espalda a eso, no. O sea, si, si queremos, este, por ejemplo yo, si, si en algún futuro tengo que hacer tengo que hacer eso porque si no voy a estar perdiendo como quiera consumidores jóvenes. O sea, yo necesito este y de hecho esa nota lo vi hace poco en la revista Craft and Brewing que qué es lo que hacer, qué es lo que están tomando las cervecerías, que suena algo triste para levantar el negocio, pues es no hacer tanta cerveza o bajar el, el alcohol de la cerveza y estar metiendo ya combinaciones, lo que son las slushies, aquí nosotros ya lo hacemos, que son slushies, le, el raspado este de cerveza con, con, con jarabes de, de sabor, este, lo que es las hall seltzers, ya entrar a, a mixología no este, básica y hacer ese tipo de combinaciones este, obviamente yo también hago aquí por ejemplo, los micheladas en barril, o sea, con cerveza artesanal claro, pero, pero ya es estar haciendo eso, ¿no? no y no es de es tener opciones que pues, podríamos decir, es que no sientes tanto la cerveza y nada más es para disfrutar al fin y al cabo, o sea, no, no vas a juzgarla no vas a ja acatarla
1: igual, exacto, nosotros nosotros sacamos hace poquito una, una ginger ale este que la verdad se ha vendido súper bien nosotros jamás nos imaginamos que se hubiera podido vender tan bien ¿sí? y, y es algo muy fácil de hacer de hecho creo que es hasta más fácil que hacer una hard seltzer, ¿cierto? Eh, sí. es más yo hasta podría decir que la ginger ale común y corriente es una hard seltzer, pero bien hecha, ¿cierto? porque estamos uh -huh. hablando que es fermentar azúcar es procesar el jengibre, agregárselo entonces, es lo que viene siendo, como digamos, la, la traducción de una, de una hard seltzer. La cosa es que nosotros no, no, la sacamos porque queremos diversificar un poco más en la parte de bebidas y, de hecho, de, dentro de nuestro plan vienen sodas, ¿cierto? Y cosas así, pero la vaina fue que con la ginger ale, más que venderse sola, porque la gente igual se la, 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 la compra sola, se vende demasiado en cócteles. Vieras esa vaina. O sea, el, el, el apenas uno le muestra a los clientes cómo pueden usar la ginger ale de una. Tome, déme, déme, Y entonces ha sido una producción que hicimos dentro de nuestra escala pequeña que la teníamos planeado en dado caso para hacer dentro de cuatro meses. Llevamos uh -huh. un mes y ya casi que en 20 días tenemos que volver a producir, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como tú lo dices, eh, nosotros sí no era algo por necesidad porque nosotros, digamos, todavía pues con la parte de la cerveza pues sí nos funciona súper bien, pero es más que todo como la parte de diversificación, experimentación, escuchar al cliente, ¿cierto? Que es una de las cosas que yo digo en una de las charlas que yo doy, escuchar siempre al cliente. Este, y entonces eso nos invita a, 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 a hacer cosas. Eventualmente, si se vende, pues es, enhorabuena, ¿cierto? Es, es bueno para el negocio y hagámoslo. Tenemos todos los equipos, tenemos el know-how, ¿cierto? Ya, ya con solamente, creo yo, de uno entender cómo funciona la fermentación y los problemas que puede conllevar un mal proceso, digamos, de fruta. Ya uno sabe cómo tiene que hacer estas bebidas, inclusive como te lo decía, uno eh, ahorita que nosotros vamos a sacar unas odas, eh, digo, uno sabe casi, casi que es lo, lo que tiene que hacer, ¿cierto? Sin ni siquiera haberlo hecho. Entonces, uh -huh. eh, son posibilidades de negocio y, y creo que esto también viene, digamos, en las estrategias o en el business plan. Eh, de lo que se puede hacer con el equipo para sacarle el mayor provecho. Mientras que con una cerveza, por ejemplo, tenemos que durar 16, 20 días haciendo una cerveza con una hard seltzer, con una ginger ale, con una soda, una semana, si es que menos, ¿cierto? Entonces podemos estar rotando más productos sacando más producto y de nuevo estamos ya dándole al cliente, la estamos supliendo la necesidad del cliente de poder tomar algo muy fácil eh, a un menor costo, ¿cierto? Ya yo siento que, digamos, cuando algo, un, un establecimiento está muy bien posicionado, pues la gente sabe a lo que va y la gente va a pagar eso y, y demás, ¿cierto? A mí, uh -huh. de nuevo, me da mucha risa y lo he visto en chats, que hay gente, inclusive cerveceros, que dicen, eh, así como en una forma despectiva, es que hay, hay gente que se... Como, como decir como que cobran por cerveza tanto, tanto costo, ¿cierto? Que, que cobran la cerveza eh, a tanto precio, pero lo dicen de una forma como de, de qué ridículos o, o cómo es posible que lo hagan, ¿cierto? Sí. Y, y habiendo sido cerveceros y no saben precisamente lo que el costo que conlleva y ojo, estamos hablando uno del costo que conlleva, porque está bien, eh, cuando uno pone un negocio, uno tiene ciertas reglas, ciertas fórmulas y ciertos parámetros donde uno puede costear. Pero venga, por ejemplo, pongamos el caso de este man de, de North Earthsea, creo que, que, que es el, el más, Salt Bay, ¿cierto? Sí, sí, sabes oh, sí, sí, hablando, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Bueno, yo he visto varios, varios parrilleros súper famosos, bueno, Salt Bay para los que no saben, es este es este man moreno de, de, de cola de caballo con unos lentes redondos negros que tiene una carnicería y unos restaurantes pichudísimos alrededor del mundo y es el reconocido porque tira la sal de esta forma pues que la sal pega en el codo, ¿cierto? Y cae en la, en la carne, ¿cierto? Que sí. salen sus videos reprepotente recae mal, pero uno lo ve siempre abrazado de, de Shaquille O'Neal, de, o sea, de la celebridad, inclusive hasta de Maduro,
0: esto ahora sale de madre. Pero entonces, es que, y cobra bastante nomás para que le vaya a echar. Exacto, sal,
1: ¿eh? exacto a eso voy, exacto. Entonces, eh, ahí no hay fórmulas de costeo. Va la madre, pues, si se mantiene una fórmula de costeo, ¿cierto? Porque sí. he visto varios parrilleros muy buenos, muy reconocidos, que han ido al restaurante de él. Y piden la, este, este filet de, de, de carne, ¿cierto? Este steak que, tiene, que viene como envuelto en papel dorado, comestible.
0: Que cuesta, sí, de, uh, sí, te iba a decir el costo, o sea, este, pero si ya lo tienes. Lo, que,
1: que, que cuesta mil y punta de dólares, solo ese plato. Un plato sí. de mil y punta de dólares.
0: Es ridículo, ¿cierto? Ahí no
1: hay fórmula ni nada, pero la gente va y lo paga. Puede ser la experiencia... Puede ser la fama, puede ser tal cosa, pero bien, eso es lo que vale. Entonces hay dos formas de poner el precio y siento yo que nadie, absolutamente nadie puede dignar, dignarse a criticar eh, el costo de algún producto, ¿cierto? Ojo, y me refiero con esto a dignarse tratando de eh, decirle al, a la gente que lo está cobrando es que usted no lo debería cobrar así, ¿cierto?
0: Sí, sí, viene
1: sí. la parte del cliente, donde el cliente ya define y dice, bueno, yo ya lo probé, para mí no cuesta eso, eh, prefiero irme a comer, y pongámoslo en el caso de las hamburguesas, que lo digo yo, eh, yo ya digamos, no voy a ir nunca a probar esa hamburguesa a Barrio Escalante, ¿sí? bueno, vaya y pruebe las hamburguesas de McDonald's. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. el, 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 costo, el costo viene por esas dos partes. Si la gente lo paga, el establecimiento se llena y demás, ¿para qué lo va a bajar? ¿Me entiendes?
0: Claro, claro. Es,
1: es ridículo.
0: Igual que sí, el del... self uh -huh. La gente lo paga, Dele. Sí, sí, sí. Y, este, y estoy totalmente de acuerdo que, que, que fíjate que eso es un tema de debate que, que me gusta mucho comentar de hermano, si tú no se si te hace muy cara una cerveza, pues simplemente no la pagues. O sea, pero no le puedes decir al cervecero, oye, este, ¿por qué está tan cara tu cerveza? Y ese ejemplo de hamburguesas, fíjate que yo también lo hago cuando, cuando, cuando platicaba con amigos, cuando yo empezaba en esto de la cerveza artesanal, que decían, ¿por qué? ¿Por qué son tan caras? Y yo decía, pues por costeos, este volumen, impuestos. Dicen, no, pero pues es que yo quiero una kawama, ¿no? Yo quiero una de esta mejor y le digo, eh, hazlo comparación de la comida, lo que tocas de decir este, una hamburguesa te puede costar más barata comprándola desde la casa en la, en la vuelta de la esquina, o te puede costar un poco más cara en una, en una franquicia, o te puede costar mucho más cara en un restaurante de la zona más exclusiva de nuestro estado, uh -huh. y es lo mismo al fin y al cabo es lo mismo, y tal vez la que sepa más rica sea la de la, de la, <ríe> la, de la vuelta a la esquina, pero también pues estás pagando eh, por ejemplo en el restaurante exclusivo en, en la franquicia, empecemos, estás pagando, aparte que la marca, estás pagando estudios de mercado, estás pagando este, el trabajo de licenciados en, en la industria de los alimentos, estás pagando toda una base de, de logística enorme para poder darte esa hamburguesa. Y en un restaurante, pues estás pagando también el estudio de un chef, estás pagando aparte la renta, estás pagando la marca, estás pagando... La misma creatividad del chef y de la gente que está ahí, que es lo mismo que también estás pagando en una cerveza artesanal. O sea, esa Pero cuestión hermano, de. de... Pong pongamos, ¿sí?
1: digamos, tú tienes, pongamos do, el, el ejemplo que tú estás poniendo: dos restaurantes iguales, con uh -huh. dos chefs, do, pongámoslo con cerveza, dos cervecerías iguales, con dos cerveceros iguales, todo igual. Los dos hicieron una stout, ¿sí? sí Uh -huh. con los mismos ingredientes con la misma cosa pero una ganó World Beer Cup Ajá. Uh -huh. en ese momento que la, la, la que ganó World Beer Cup le subieron, no sé, costaba 5 dólares y la subieron a 7 dólares cuando tú vas a comparar las dos cervezas, ¿por cuál te vas?
0: pues clara, claramente te vas a ir por la, la mundial porque te va a decir, a ver Quiero saber qué es lo que probaron los jueces.
1: Exacto, o sea, ya, ya tiene un premio, tiene un reconocimiento y puede que pague el mismo alquiler, puede que pague el mismo salario del cervecero, puede que tenga el mismo equipo, todo. Pero gana un premio súper reconocible. Ya con eso ya le pueden subir el precio y ni siquiera, te, y, y ni siquiera el costo está dentro del costeo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces es lo mismo que tú estás diciendo. Uno no le puede dar valor digamos a, a, de esa forma como lo estás diciendo al, a los productos, llámese hamburguesa, llámese tal, porque hay reconocimientos que vienen siendo este, intangibles, pero hay que ponerlos.
0: Sí. Sí, 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 de, este, yo creo que también pasa igual al final al cabo pues es lo típico que se dice, no oferta y demanda y, y uno va construyendo pues su marca, uno va construyendo su producto, este y me ha pasado también dentro del del cuando pues yo yo para los que no sepan yo yo eh, uno un proyecto personal que tengo es el, el hacer webinars entonces me ha pasado que cuando me costa, este me preguntan por costos del webinar y así me dicen es que es muy caro y yo pues sí, pero no no es caro, o sea, estás pagando por una clase, y dice, sí, yo pero es que yo he visto tras de todo <risa> Sí, este, yo, yo he visto cursos de esto este, y esto más barato, Y yo, pues estudialos con ellos, o sea, no, no vengas a decirme a mí que yo estoy caro si no lo vas a pagar, ¿verdad? Hay gente que hay gente que hasta misma me ha pedido hasta mi currículum para decir a ver si lo pago y yo no te voy a dar mi currículum porque te voy a dar, te voy a dar una hora explicándote qué es lo que he hecho durante mi vida para llegar a ese costo y para que no me lo termines pagando, el que quiere pagar algo lo va a pagar. El que cree que es. Cuando. A, este. El que cree que es. Que, que lo vale, te lo va a terminar pagando. Y yo agradezco bastante que yo, yo. Este. A la gente que ya ha participado en mis webinars, que ya. Ya. Ya somos un buen. Un buen grupo y que siguen apoyando, siguen aportando. También apoyan este podcast. Y, y, y creo que son. Este hermanos cerveceros fieles a este a este proyecto tanto también a ti te siguen y a mí este y, y con eso hay que estar contento como productor como vendedor porque como y lo voy a mantener y lo voy a seguir diciendo quien no te quiera pagar el costo una si tú eres de una de esas personas que quiere llegar y decirle tanto a Jaime porque Jaime también tiene su escuela y, y a mí porque yo tengo mis webinars decirme es que está muy costoso Hermano, no lo pagues así de sencillo, búscate, o sea, les voy a decir algo a los que nos están escuchando, un curso en Cibel de, del de, de que yo estudié de curso en, en, eh, en Brewing Technology, que es como cervecero técnico, porque ves todo para trabajar en una cervecería, este, y realmente es demasiado completo, este, que, que es, yo creo que es el, el equivalente en información a lo que tú también tienes, cuesta cuatro mil dólares. Este, un, en el IBD también anda rondando lo mismo, un, un curso de maestro cervecero profesional en, 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 en la universidad, en una universidad allá en, en Alemania, que ahorita no, no me acuerdo el nombre, que también es muy famosa, cuesta 18 mil dólares. O sea, los costos cerveceros, el, el de Master Brewer, el curso, el... el el diploma completo de maestro cervecero de Sibel te cuesta 30 mil dólares. Aparte tienes que invertir a viajar a Alemania porque los últimos dos módulos es irte dos meses a practicar a Alemania. O sea, el costo de esta industria es carísima para estudiarla. No vamos a recuperar lo que cuesta la escuela, pero pues sí tenemos que va hacer valer nuestro tiempo. Yo se lo dije a un, a un, a un compañero ahí de un grupo que me preguntó, amablemente no tenía conocimiento de, de los cursos y me dijo, tú vas a hacer un curso de cómo hacer cerveza y le dije, no, este, todavía no tengo planeado eso. Este, más adelante tal vez sí, pero no, ni de cerca te va a costar 20, 30 dólares, o sea, este, esos cursos te van a costar más porque el mundo cervecero es como el de chef, también es, es caro invertir, por eso es muy, es, es en cierta manera exclusivo para los cerveceros que quieren tener ese conocimiento, entonces, como digo, no lo vas a recuperar, pero sí si tienes que hacer valer tu tiempo, al igual como un doctor, al igual como un este un, un ingeniero, al igual que un científico, pues cada carrera vale, te cuesta y al final al cabo estás haciendo una inversión y quien lo quiera pagar lo va a pagar y, y siempre va a haber un pastel para todos, parte del pastel para todos, pero, pero no vengas, no seas esa persona que va y le trata de, de, de bajar los costos a la gente. Si no lo puedes pagar, hermano, hay mucha información, búscala. Lo que te da un curso es la facilidad de que ese cervecero, ese maestro cervecero, ese profesor ya te dio en resumidas cuentas todo lo que tuviste que leer ya te lo está poniendo en una clase de dos horas. Inviértele tú, me explico.
1: A mí, a mí me da mucha risa porque cuando también nosotros estamos vendiendo el curso, hay mucha gente que me pregunta eh, y uno los conoce. Eh, ¿y, ¿Y ustedes no dan tal módulo solamente? Yo le digo, no, porque eh, todo esto es integral, ¿cierto? Hay que llevar. Entonces, y, y me hacen así. No, es que a mí solo me falta eh, aprender un poco más de agua, nada más. Y yo más si supiera todo lo que se está perdiendo, en serio. O sea, y sabemos que son, que son cerveceros que no han ido a Sibel, no ha sido a BLB, no, no han ido a ningún lado, ¿cierto? Entonces uno dice, de verdad que la gente cree que con libros ya aprendió, ya supo todo. Exacto. Y, o con videos de YouTube, y, y no, por eso también, digamos, nosotros en la escuela nos enfocamos mucho en la experiencia. Este, yo no sé si yo te lo había dicho, que también puede ser un, un buen tema para otro podcast este, yo inicié con la escuela porque el curso que yo llevé de certificación de maestro cervecero porque así fue como, como lo llevamos certificación de maestro cervecero me pareció no que boté la plata porque salió una idea de negocio e hice mucho networking pero la enseñanza sí fue o sea era gente muy buena enseñando, pero eran temas que nada que ver con un maestro cervecero. ¿Me entiendes? Era, sí. Se quedaba muy corto. Entonces eh, dije yo, bueno, no. En, 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 y, y muy caro, hermano. Era carísimo, carísimo, carísimo. Entonces dije yo, no, aquí la, aquí la, la, la idea es: yo necesito darle esas herramientas a, las, a los cerveceros de una forma más accesible. Y entonces, uh -huh. así fue como iniciamos el curso. Ahorita son 13 profesores de una talla brutal. Bueno, tú los conoces, ¿cierto? Tenemos hasta la, sí, claro. la, la, la encargada de control de, y calidad de Goose Island como, como profesora. Y, y ya es una, enseña, una enseñanza muy diferente por un costo. E inclusive yo lo veo muy barato para todo lo que se enseña. Uh -huh. Y yo, yo siento que es un costo muy barato. Pero de nuevo, la idea era hacerlo, era hacerlo accesible. Entonces, igual siento que es un tema para, para otro día. Este, sí. volviendo, volviendo a las Hard Seltzer para cerrar me parece que es un muy buen negocio si alguna cervecería o alguien lo quiere hacer y tiene esa oportunidad, hágalo pero en lo personal me parece que saben a ah, mierda <risa>
0: sí. sí yo, yo creo que, que va a ser digo tú sabes que, que bueno y quiero darme a conocer como uno de los que cuando alguien hable de adjuntos yo llegué a hacer la referencia me falta todavía bastante camino que, 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 que caminar sobre ahí y yo creo que es una meta que tengo bastante para a, a largo plazo Ajá. este pero claro que voy a experimentar y voy a hacer bastantes este bueno, no bastantes pero sí voy a meterlo ahí dentro de mi de mi catálogo de que sí he hecho house selters este, claro. <ríe> este. Pero sí, también concido que ahorita por lo menos las más grandes que se venden aquí en Estados Unidos no son para nada atractivas, a mi paladar. Tal vez para alguien que está introduciéndose a las bebidas alcohólicas pueden serlo. Uh -huh. este, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, sí, no, yo no ahorita no recomendaría de ninguna. De hecho, las únicas que recomendaría es si su cervecería local hace una, apóyenla. Digan qué es lo que qué opinan de ella, y, y pues ahí, si quieren, hasta comentarnos. Yo, así he probado una Hart ser muy buena y así. Exacto. Sí,
1: tienen Estamos que haber. Yo, yo siento que es, es el gusto adquirido, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo uh -huh. que las Hart Seltzer son una mierda, sino que a mí me saben así, pero es, y ojo, y es bueno aclararlo, ¿cierto? Porque no falta el que se vaya a, a enojar o a sentir ofendido. Y es porque, por ejemplo, yo no me puedo tomar una cerveza con naranja. Porque a mí el único recuerdo que me trae era de cuando pequeño me daban el, el jarabe con naranja para la tos, que, no sé, tengo un trauma con eso y no me gusta. Asimismo, digamos, me saben la, las hard seltzer, como tú lo dijiste, a mí me saben a jarabe, pero es a mí. Sí. Entonces, como si es negocio, a la gente le gusta, denle de una, de una. En lo personal, a mí sí te digo que no me gustan las hard
0: Sí, no, 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 y sí comparto contigo, digo, realmente las únicas que me han impresionado como esa de Homs o de Large, pues son difíciles de conseguir, y mucho más aquí Exacto. en el sí, sur. Las tengo que probar porque ni modo. Este, pero no, sí, digo ahí estamos platicando y, y, y creo que fue un gran tema y aquí salieron bastantes también. quiere sí. hablar mucho de qué es lo que, bueno, en mi opinión, qué es lo que que que, que estamos haciendo bien o mal dentro de la industria digo ahí mencioné que, que los homebrewers le hacían mucho daño pero quiero aclarar que no es como tal que el homebrewer le haga mucho daño sino que el homebrewer a veces apenas nada más ha hecho muy pocos lotes de hecho vi hace poco una publicación de alguien que dijo es mi primer lote y ya voy a estar vendiendo y para si está es, hermano cálmate disfruta la transición no, okay. Se, es caro yo lo sé pero a, yo a veces les digo a 100 lotes o este, durante un año o dos años o tres, y ahora sí me dices después de los 100 lotes cómo es lo que te está quedando. Pero si todavía estás, que tienes problemas por oxidación, por fermentar en cubetas o, y, y carbonatar, tienes que estar carbonatando natural y el Primey no te está ahí ayudando mucho, pues hermano, espérate, dale tranquilo, disfruta la cerveza, compártelo con tus amigos y platica con cerveceros. Aquí estamos, tanto Jaime y yo, que estamos abiertos a, 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 a las... Um, a escuchar a la gente este, y mucho más, en su localidad debe de haber alguno que, que también y, y ahí compartan, tranquilos no todo es, se trata nada más de hacer dinero dinero, 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 o sea, Exacto. de hecho podríamos decir, este, este podcast ni siquiera ni siquiera lo monetizamos o sea, digo, si ustedes se quieren anunciar, no hay ningún problema
1: Lleva <risa> este... a decir yo? Bueno, el que quiera anunciarse, déle ¿cierto? Eh, estamos teniendo muy buena, muy buena aceptación y nos están escuchando de varios países, entonces eh, sí, sí, sí. En anunciar,
0: bienvenidos. Sí, de hecho ahí, ahí me comentó hace unos días un este un conocido de, de Chicago este de hecho también se llama Luis este y él, él lo conocí porque él ahorita está planeando hacer una cervecería artesanal junto con su esposa ahí en Chicago y ahí estuvimos platicando un poco de cuestiones de, de consultoría y todo, pero le dije, sabes qué? como que todavía falta falta un poco más, vamos a darle, yo te recomiendo mejor contratar a alguien que, que sí esté aquí, en vez de yo que no, no vivo aquí en Chicago, pero pues como quiera mantuvimos el contacto para en un futuro a ver, a ver qué sucede, aunque sea compartido una cerveza y me habló, me dijo de que oye, este, ahí ando escuchando los podcast contigo con Jaime, está muy chingón y, y qué chingón que estén haciendo esta aportación a la industria y felicidades que siga el proyecto y yo, no, muchas gracias y digo, y también ahora um, en la última clase que, que nos hicieron mención ahí en, en la clase de, de, del diseño de equipos, sí, qué bueno este, entonces pues, pues qué chingón que estén apoyando este proyecto y pues bueno, yo creo que ya nos despedimos Jaime, este, muchas, de mi parte, muchas gracias a todos por escucharnos, este, hay muchas opiniones, este, al fin y al cabo, las opiniones de nosotros son tal cual de nosotros, no se claven gente, si quieren compartir algo, podemos publicar también ese tema, podemos platicar de eso, este, si tienen invitados también, que nosotros no sepamos de, de latinos, ahí tenemos ya nuestra lista, este... De, de cerveceros latinos que estén trabajando fuera de sus países, pues háganlo saber, ya saben que ahí están tanto Jaime y yo en las redes sociales este tenemos nuestros grupos de Facebook y, y nos pueden hacer compartir y, y ya ahí vienen también nuevas cosas para este este, este Hopcast ya próximamente, ahorita estamos como que apenas calentando calentando el agua pero para el 2023 vamos vamos a ir todavía con más cosas exacto
1: y nada hermano pues igual eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan a los que comparten este podcast de verdad que si les agrada eh, creo que no cuesta nada en subirlo a sus redes en una historia o algo así para empezar a impregnar la gente de la cultura cervecera como ya les hemos dicho un montón, este Hopcast no es tanto para hablar cosas técnicas, aunque hay veces se tocan, sino más bien para hablar de lo que pasa detrás de una cerveza, ¿cierto? Entonces, dicho esto, faltan muchos temas por hablar, muchos invitados por traer. Y, y de nuevo, si les gusta, pues compartan. Nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que son cada 15 días que nosotros subimos un episodio. Y bueno, esperen entonces el invitado que no pudo estar hoy, eh, fueron cosas de fuerza mayor, pero viene, es un invitado que hemos eh, querido mucho que esté, entonces no se preocupen porque aquí va a estar. Hermano, muchas gracias, eh, buena cerveza, buena vida y sigan tomando cerveza artesanal, consuman local y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima a todos, bye.